0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，欢迎大家来到《金钱大小事》。那今天我们这个议题就要来聊聊买房这件事情啦。不知道大家对于买房有没有什么看法？那我自己在看，我觉得大部分人应该都会。很想要哦，有一间房子，感觉人生就到了某一个阶段，就是成家立业嘛，五子登科啊，其中一个就是房子。好，那其实这个想法也算是很正常，因为我们华人社会从小到大基本上听到的也都是这样。那我们从小看到的应该也是。可能某某叔叔啊，或某某长辈，他就买了一间房子，哇，大家开开心心的去庆祝，就真的就很感受到，哇，那这个叔叔或一个长辈哦，就进入人生下一个状态。啊、那如今呢，如果我们自己已经要成家立业了，或者年纪就到了，那感觉应该也要做这件事。那我自己啊，就我太太的朋友，他其实在一两个月前吧，有就是询问，就是、他自己要买房。然后他就在想，不知道有没有多方的看法这样。那他当时呢，其实是他也快要结婚了，那就想说跟另外一半就买个房子。那我觉得就买房这件事啦，我们就开阔的一点来聊聊看。就除了所谓的五指灯科里面的买房子哦，就除了这个看法以外呢，到底有哪一些角度可以比较可以说理性或比较多元的来切入买房这件事？那我就在这边先跟大家讲一下。那首先呢，我们来谈一个概念哦，这叫做资产。那什么叫做资产嘞？资产值的意思哦，就在《富爸爸》这本书里面有谈到。如果一个东西买了，它可以帮你赚钱啊，这东西就叫资产啊。如果今天买了，它帮你花钱，那这个东西就可能就不是资产。所以举个最简单的例子，就一般我们在买车哦，基本上车不是资产了，就因为这台车虽然会给你一些方便，但大部分时间。他是帮你花了不少钱，包含停车费、不停包含就是保养费等等，这些都是。那可是呢，回过头来，如果你是 Uber 司机，你是开多元计程车，那这台车肯定就是资产啦，因为它就在帮你赚钱嘛。那有一些业务，哎、欸，对业务来说，可能它要跑全台湾，那这个车基本上。就介于资产跟不是资产之间，就你也比较难那么定义了哈。就是呃，就这件事情可以就有一个中间地带。好，那大概大这样大家就应该比较了解资产这件事，就是要帮你生钱的才叫资产。那所以房子到底是不是资产呢？一般人都说有土是有财嘛，那买了就自己的，总比缴房租好。哎、欸，可是房子是不是资产？说实话，依然是看它到底买了之后是帮你花钱还是帮你赚钱。那如果他今天买了之后，他其实帮你花钱的，甚至你缴的每个月要缴的钱，比你自己去租房子还要多不少，那其实蛮明显的，他就是一个负债。好，只是说这个负债不一定是不好，哎，大家不要觉得负债就不好哦，哦，有一些负债其实是蛮好的，因为它就提高你的生活品质嘛，所以买房可能就是，或者它提高，哎，你在长辈心目中的一些价值哦，那这个负债可能也还不错，但是你必须要知道它是一个负债，理性上来看啊，好、哦，那什么是房子的资产？哦，就我买来，我就是租给别人，而且最重要的是哦，我房客给我的租金，扣掉我要还银行的本利。基本上还是有赚钱的，所以每个月我买房之后，每个月造成的净收入是增加的哦。那这样的话，这个房子就是这是资产。好，那所以我们先第一个点就是从资产这件事情先来看房子。所以你不管有没有买房，你不管最后做了这个决定没有，你要很知道我做这个决定是我今天购买了一个资产，还是我今天其实因为某些原因，所以我购买了这个东西，而且我也蛮知道这东西其实让我花钱，基本上会花更多的。那再来第二个，我们来谈看看，与其哎把钱交给房东，不如把钱交给自己。这句话对不对哦？那我就举个小例子好了，像举现在如果你在新北市，哦一对夫妻，那你们不要太过要求，那也不要租太小啦，就基本上十五二十平。那在还没有孩子的状况下，那基本上你是可以租到大概一万五好了。好，那我就举一万五为例，一万五为例。那一万五的房子，好像是租金哦。那如果你今天去买房呢？你买一个一千万的，那一千万呢，头款三百万，我先不管你怎么来的啦。那我先看后面你要跟银行贷七百，那银行贷七百，如果你分成二十年去还，就代表你每个月要给银行三万五。那这三万五里面 呢， 有一半是利 息， 有另外一半是还本金。啊， 无论如 何， 反正你每个月就是要吐三万五出去。所以你看 哦， 你买房了之 后， 你每个月吐三万五出去。那如果你是跟房东租 房， 你每个月付一万五。好， 那我们再回来 看， 那你会讲 说， 可是我吐的三万 五， 其实这个是我在为自己存这间房 子， 哎， 这绝对是比交给房东好啊。好， 可是我刚刚这例子其实有设计过。三万五的一半是一万七千五，也就是说，其实你付三万五，有一万七千五都是送给银行的利息，就这个是完全送他的，剩下的一万七千五才是还本金。所以说，这造就了什么事啊？这造就的就是，其实你买房前后第一个不一样是你每个月的现金流变得比较捉襟见肘了，因为原本只要付一万五。现在你就是得付三万五出去，好、哦，这是第一件事。第二件事情是呢，实际上你原本付给房东的也算是漏包子打狗一去不回，但是你送给银行的也是漏包子打狗一去不回。然后一个是一万五，一个是一万七千五，所以其实你买房之后缴更多、哦。所以看似钱都是缴给自己为自己存房啊，实际上不一定。好，那这是第二个、哦。我要讲的是，到底买房是不是就我今天变成自己的房东哦？所以其实我是省了房租，哎，不一定哦。你要真正去计算一下。好，那再来第三件事情是，买房其实有一个潜在的头款啦、啊，就头款你是一定要付的嘛。那只是一般人可能不会想说啊，这个头款付了之后会有怎样的机会成本损失？但在我的看法里面，这头款的钱，如果你今天不是拿来买房，他肯定可以拿来做一些什么事啊,啊举个举刚刚那个例子好了，就刚刚那例子里面，我们是不是付了三百万？那这三百万的投资款，如果今天我不买房，我今天把这三百万拿来买中华电信的股票，那中华电信一年大概是五 percent 的报酬率，哦，就是他的鼓励啦。那这个五 percent 乘以三百万，大概就是十五万。也就是说呢，平均十五万除以一个月，应该就一万出头嘛。也就是说，如果今天你不买房，你就拿这个三百万去做最保险的，就是所谓的定存股。好，那当然这边定存股的定义，我先简化一点，就当做买中华电信就好。一年拿它个五趴，就代表说这三百万可以平均每个月帮我创造个一万出头，大概一万二三左右的收入，这就是钱捆钱的部分。那我今天买房我，我这个本呃头几款就给它压下去了。所以基本上，我本来可以拿这三百万来做的这个投资行为，就就不能做啦，因为三百万就就没了嘛，就压进去了。所以这也是一个要考量的点哦、喔。那当然，如果你今天说，好、哦，今天我父母人超好，他说我买这个房子支持我成家立业，头期款他出，啊、哦，那这个当然你就赚到了嘛，这个你就不不隶属于我现在讨论的范围。但如果你都是要自己出，哎、欸，这就是一个要考量的点哦、喔。好，那再来。我们讲就是房子增值这件事，你说是啦，我可能今天呃原本租房嘛，啊现在买房，我真的比较辛苦，啊缴的确实也比较多，但是房子很有可能会涨哎、欸，我的黄金地带、欸、好，房子会不会涨，这又是一个大议题了。那我先讲哦，就是我们华人哦，哎别应该说我简化一点哈，我们台湾人，我们常常认为房子买了就会涨，那是为什么？那是因为我们从小到大就看到这件事发生嘛。举例，我是七年级生，所以我从小到大我就看着我周围的房子越来越贵。那周围的长辈都说：“哇，早知道早点买。”或者是有人买了说：“哇，翻了好几倍。”我常听我阿妈说，他说他在他年轻的时候，他很想要买忠孝东路，就是忠孝复兴那边某一个巷子里的一个民宅。他说当时六十万，六十万。哦、啊，还没有买，因为阿公阻止他。哎、啊，结果结果，反正在我大概国小还是国中，我就常常听到阿妈说：“哦，可恶，都是你阿公阻止我，不然你知道吗？那间房子六十万哦，现在都不知道超过五千万了，哇，超可怕！这报酬率不知快一百倍啊，非常的可怕。好，所以我常常听到这样的故事嘛，啊，我们都常常听到，因此我们可能会觉得，那、啊、房子买了，它就会慢慢增值。”有土不止是有财，有土还会就是赚更多钱。好，但这件事情真的是这样吗？我觉得随着时代慢慢不一定哦。就举例，我相信近十年来，你周围一定有不少朋友，他买房的价格跟卖房的价格卖出去反而是持平或比较低的。那这是为什么呢？因为很简单嘛，在民国可能六七十年代、八十年代，那是台湾前烟角木的时候，那同时那时候的整个人口红利是一直持续上升的。简单来说，小孩也生得多，然后就是慢慢的一路进入到呃十八二十岁以上，就真正可以劳动的人口越来越多这样，所以供需法则嘛，就是呃房地产这一个商品哦，啊谁需要啊？就是一般人需要啊，在赚钱、慢慢长大、需要成家立业的人需要。所以在过去是这样，但是你看哦，这个转折点其实已经出现了嘛，就是我们现在生的就已经越来越少了、啊。那我没记错，台湾的人口红利下滑那个转折点应该是在可能二零一六年左右吧，就那个时间点，人口红利就开始下滑了、哦、那近两年可能我们有听过一句话，就是说生不如死，就是生小孩的那个数量啊，不如死去的呃数量，就是可能长辈走的数量。那台湾的人口说，诶、欸。因此哦，如果是以纯台湾人来看，可能人口数是慢慢变少的。好，那所以这一切其实就要讲一件事情啦、啊，就如果你从供需法则来看，现在好像不一定有那么多人需要。那所以你确定房子之后会涨吗？问号。再来是啊，请问各位决定，如果你在新竹哦，哎、欸，在新竹我没有记错的话，可能十年的建案，大家就已经觉得是蛮老的房子喽。啊、因为那边都是科技新贵嘛，大家的收入都很不错，那大家都抢的都是新建案最最新、最豪华，或者是相对最不错的。所以，嗯，基本上房子毕竟它是会折旧的，就是你越老的房子理应越没价值。那可能二十年跟三十年房子看起来不会差很多，但你会不会觉得三十跟四十年的就有差了？更不用说是五十年的房子哇，那这个住起来的感受一定就很不一样了嘛。所以简单来说，车子也是啊，车子一落地就折个两三成了，那房子会不会也是随着时间，它理应会越来越便宜呢？因为它本来就是一个会被消耗的东西哦、喔。好，所以基于以上种种，我会觉得。如果你不是专家、喔，哦，而且真的是蛮专家，如果你不是真的蛮专家的人，那你买了房子，心中有一个想法，觉得说，哇，这个房子买了以后基本上也会涨，那就算我脚多一点，以后总会赚一波吧？啊，我是比较建议这个想法尽量不要有、喔。好，那最后最后呢，我就拉回来我最原始讲的这个小故事哦、喔，就我太太的这个朋友，他们要结婚，所以想要买房子。那这个房子那时候他说，哎、欸，到底要不要买？那我最后的结论就是，好，如果呢，你很清楚你先买来自住，那其实它就是某一个负债，或者你可以用某一个奢侈品的角度来看，就像包包，包包你不一定要背好的嘛，啊，你背好的，你开心也很 OK 啊，但你要很知道这个钱有一点点像奢侈品。好啊，如果你认同这观念，你也觉得，嗯，没关系，我就是要买。哦，我的那个头款压下去 ，OK， 每个月多缴一点，我也 OK。好，那最后我们就来看安不安全。那我再来讲的这个定义是我个人的定义啦，好、哦，大家可以参考看看。我会觉得啊，就是今天你买了房子之后，那当然头款怎么来的，我们就反正你不要不要去信贷借就可以了。我觉得信贷的压力太大，至少要是付现金，好、哦，不管是你爸爸帮你出的还是自己出的 ，OK， 反正头款付了。那再来是你有跟银行借钱吗？那你当然要缴房贷喽，这个房贷不要超过你每月现金流的三分之一。好，那我再退步一点，至少不要超过一半。好，什么意思呢？例如说，呃，我跟我另外一半，我们两个人假设月收入十万，那我们的固定开销四万，那我们的月现金流就是六万。好，那这个六万就是我们家每个月我们夫妻两度会剩下来的钱了。这个六万，我个人是觉得三分之一就是两万，可以拿来缴房贷。再多，你的生活会有一点点压力，因为你在的钱你可以存，然后拿去做一些投资啊，然后也有可能，哎，你是要存你的创业基金啊，我觉得这都蛮重要的啦。然后或者是，好再我再让步一点点，再更一点点，最多三万，你夫妻俩每个月剩六万，那最多拿三万去缴房贷，而且。你尽量要去估哦，未来的五年内不要有一个重大开销，不能说哎，过两年之后我们夫妻俩就不能一个月多六万哦，我整一个月多两万哦，我、哦、为什么？因为有小孩啊，啊因为小孩要花钱以外，因为有小孩之后老婆的工作可能就只能做半天，所以她的薪水也降低了。好、哦、啊，这个你都要在考量内。不然呢、啊？其实我们常会听到一句话，就是买房之后好像幸福感就只有一开始买的那瞬间哦，就哇，周围的人觉得你很棒。但是后来呢，自己被压得快死了，然后牺牲了好多生活品质，没有人看得到。那我相信这是我们最不想要做的事哦。好，那所以呢，这一集讲到这边，就想要跟大家谈一谈买房这件事情哦。除了传统的就是五子登科有土是有财以外，我们还可以用什么样的角度去看待买房这件事？那最后我讲我自己的例子哦，就其实我自己是没有买房的。我之前是有买房去做，可以说改套房，然后去做出租。那后来因为整个股市的流动性比较好，我也把这部分就是卖掉，然后整个投入股市了。好，那我自己为什么没有买房呢？我就举我现在住的家为例哦。原本啊，在我结婚的时候，我是有想要看一间，反正我们附近的一个新建案，在我家附近蛮有名的，然后那时候快盖好了。那当时呢，这个建案，反正我们要买的案件是两千万嘛，那两千万就代表有六百万的头款，有一千四百万要跟银行借。好、哦，那我们现在就记住这个数字哦。所以各位，如果我今天买了这个新房子，我是不是要付六百万？好，那这六百万呢，我心中要很清楚，我本来可以至少拿去做一个稳定的那种，呃，稳定的被动投资，或者买所谓的定存股，赚个五趴。六百万的五趴是三十万，好，也就是说三十除以十二，平均一个月大概是两万五左右吧。好，两万五，然应该没有算错吧。好，那没关系，反正就两万多了。那也就对我来讲，我今天如果买这房子，投款六百投下去，每个月少个两万多，这就确定哦，因为这是一个机会成本嘛，我本来可以拿去买一些稳定的金融商品的。再来是我要付。一千四百万的房贷，那一千四百万一样，我分二十年还，十四个五千就是七万，我每个月要缴七万给银行。好，所以我原本的状态就是呢，我不只要投六百万下去，让我每个月早赚少赚两万多，我还要每个月缴七万块给银行，所以我每个月就是要从我的户头里掏出九万多出去。哎，不，不，对不起，我每个月呢，基本上就是要掏出七万出去，而且少赚两万多，总共亏损大概是九万多。好，那所以我最后怎么选择呢？哎，我选择用租的，那我租好一点嘛？我租金一个月三万，那我租金一个月三万，因为我们家是新北市哦，而且不是板桥，所以其实三万还算 OK， 还算不错。好，那我付了这租金三万，哎，对我来讲，我到底得到了什么？首先，我六百万不用缴出去了，不用拿去当头款了。可以拿它来投资，平均下来每个月帮我赚两万多，嗯，不错。再来是呢，我也不用缴那个房贷了，七万不用，对，就这样。所以大家有看出差异吗？就对我来说，我原本如果去买一间新的房子，我不止我的六百万压下去，我每个月还要缴七万哦。现在是我不用把六百万压下去，这六百万持续帮我赚钱，平均下来一个月有两万多，然后我要缴房租三万，加一加。我一个月才付快一万块出去而已，但一边是要付七万的房贷，一边是要付快一万哦。Oh, 那我选择就是用租的。那我选择用租的还有一个很大原因啦、啊，就是我个人当然在做投资这件事情，我觉得效益还是高蛮多的，所以就没有特别去觉得啊，一定要就是什么结婚之后一定要特别买房啦。那是我个人看法。那我家里长辈都算是很。开明他也不会特别去要求这件事啊。最重要 是， 我觉得财务上那种比较自在的状态 哦， 那其实对生活是差很多的啦。所以就这个是我个人的做 法， 分享给大家。好， 那我们今天就聊到这啦。那这是关于所谓买房这件事。那再 来， 我们有更多的内 容， 就欢迎我们下一集再相见喽。拜拜。